0: Det är torsdagen den 29 juli och du lyssnar på ledaredaktionen en podd från Svenska Dagbladet. Musik. Tidigare i somras nåddes vi av nyheten att cementtillverkaren Cementra på Gotland inte kommer få fortsatt tillstånd att bryta kalk till sin produktion. Detta efter ett beslut i mark- och miljööverdomstolen. Beskedet har tagits emot med stor bestörtning och följts av en omfattande debatt. Eh, Cementas fabrik som ligger i Slite på Gotland står för en stor andel av den totala svenska produktionen av cement. Och nu sägs då stora bygg- och infrastrukturprojekt i hela landet hotas då det nuvarande tillståndet som går ut den sista oktober i år. Hur kunde det här ske? Eh, vad blir det för konsekvenser? Vem bär ansvaret för den här uppkomna situationen? Och hur ska den lösas? Det ska vi prata om idag. Mitt namn är Andreas Eriksson och jag har med mig två gäster. Först Malin Löfskogård som är vd på branschorganisationen Svensk Betong. Du är också teknisk doktor och adjunerad professor på KTH och tidigare moderatpolitiker skulle säga. Välkommen hit Malin. Tack så mycket. Och eh, en annan före detta moderatpolitiker faktiskt, Katarina Elmsäter-Svärd, vd på byggföretagen. Eh, välkommen hit Katarina. Tack. Om vi börjar med dig Malin, den här situationen, det är kanske inte alla som har så här i semestertider hängt med. Kan du bara ge oss en resumé, vad är det egentligen som har hänt?
1: Ja, men det som har hänt är ju att Cementa har ju gällande sin då för att få fortsätta att bryta kalksten i slite ytterligare 20 år fått en avvisad dom i mark- och miljööverdomstolen. Och det innebär ju konkret att det tillstånd de har idag löper ut den sista oktober. Och efter det datumet så har de ingen kalksten att tillverka cement av. Det här är ju en process.
0: Det är alltså kalk man behöver för cement. Man får inte bryta mer, alltså upp produktionen. Så enkelt är det alltså.
1: Precis. Och cement har meddelat att någon gång där i mitten slutet på november då går de sista cementleveranserna ut. Och det ställer ju allting på ända då sliter står för ungefär 75% procent av det cement vi använder i Sverige idag.
0: Vad får det för konsekvenser för din bransch eh, då när det smälter i november? Ja, men det
1: får ju väldigt stora konsekvenser därför att cement är ju en väldigt viktig beståndsdel när vi tillverkar betong. Det är ju själva bindemedlet. Så att har vi inte cement så kan vi inte tillverka någon betong och då kan vi heller inte bygga de konstruktioner som vi behöver bostäder, infrastruktur, eh, mm. viktiga anläggningar för klimatomställningen med mera.
0: Katarina, du som representerar byggföretagen. Samma fråga till dig. Vad händer med byggbranschen om produktionen från Gotland av cement försvinner?
2: Nej, men det är det som blir så tydligt och som jag tror också många kanske blir ganska förvånade över att just kalkens betydelse i cementen, cementens betydelse för att bli betong hur allt som vi rustar och bygger på ett eller annat sätt behöver ha det. Vi brukar säga att man kan använda trä, stål och betong viktiga förutsättningar. Och det som vi ser nu tar det här slut i november givet att tillståndet inte får hålla på längre än till 31 oktober. Då påverkar det både pågående projekt, bostadsprojekt, infrastrukturprojekt men också förseningar för sånt som vi alla står i stort sett bara och längtar efter att få på plats. Och tittar vi för våran bransch så har ju vi gjort en konsekvensanalys med tanke på att det är en så stor andel av just kalken, cementen som kommer från just slit så är det en direkt påverkan på ungefär 175 000 personer bara i bygg- och anläggningsbranschen. Och eftersom att vi brukar räkna även nationalekonomiskt att en byggjobbare blir en faktor 1,6 på andra som är med och jobbar ja då är vi snart uppe i 280 000 personer som direkt berörs. Och med tanke på att det här tar stopp redan i november så riskerar vi se stora varsel i en tid, i en tid, när Sverige måste återuppbyggas.
0: Malin, eh, vem bär ansvaret för den här situationen som uppkommit, tycker du?
1: Ja, Till syvende så sist så hamnar det ner på tillståndsprocesserna som vi har i Sverige och de politiska beslut som finns kopplat till hur, hur de ska ske. Att vi överhuvudtaget kan befinna oss i en sådan situation att Företag som behöver tillstånd för att kunna bryta en så pass viktig vara eller en naturtillgång som är av så stor betydelse för samhällsutvecklingen det måste vi kunna ta med i de här tillståndsprocesserna för att kunna ge tillstånd men också samtidigt värna den lokala miljön men ha hela samhällsperspektivet. Så att, att bara peka liksom, att det skulle vara cementas fel eller betongindustrins fel så funkar det inte utan det här faller tillbaka på hela av politiken och samhället och hur vi jobbar med Men Det här är ju egentligen ett skräckexempel på det som, som näringslivet har varnat för när det gäller tillståndsprocesser under lång tid.
0: Kan man säga då att näringslivs och ytterst samhällsintresset inte växer in i tillräckligt hög grad i de tillståndsprocesser vi har idag? Kan man sammanfatta det du sa så?
1: Ja, nej, men det anser vi att det, det perspektivet måste vi ha med. Vi kan ju se nu konsekvenserna av den här domen. Hur stora konsekvenser det blir rakt ut i samhället både på utvecklingen av samhället, klimatomställningen men också möjligheterna till arbete, att få in skatteintäkter. Det det förgrenas ut i hela samhällsekonomin och ser man då på den analysen och beräkningen som byggföretagen har gjort så blir det det ju verkligen ett skrämmande resultat hur ett sådant här beslut kan få sådana konsekvenser. Och det måste man ha med som vi ska kunna utveckla samhället. Vi kan inte samtidigt ha politiker som fattar beslut om att vi ska nå klimatmål, vi ska vara föregångare, vi behöver bygga bostäder, vi behöver bygga infrastruktur. Men sen slår man und- liksom i samma del så slår man undan benen för att vi ska kunna utveckla industrier och ha tillgång till de råvaror och material som vi behöver för att kunna göra den här
0: utvecklingen. Okej, Katarina, om du får samma fråga vem är ansvaret för situationen?
2: Jag... Det kommer ju vara flera delar i det här tror jag. Dels så är det ju en process som nu pågår där cement också har överklagat och jag tycker att den som verkligen vill följa det här behöver nog läsa det överklagandet för att stämmer det som står där det lämnar rätt mycket till en förskräckelse hur det kan gå till. Men det jag tycker är viktigast just nu och som drabbar våran bransch det är ju tidsperspektivet. Att det kommer med så kort varsel. Det har ju funnits ett ja tidigare. Och varför har det dröjt så länge innan besked har kommit? Och så kommer besked mitt i sommaren, mitt under byggsemestern. Och vi står inför ett faktum redan om ett par månader. Så att jag tycker verkligen att det här är ett avskräckande exempel som vi bör bära med oss i fortsättningen när det gäller tillståndsprocesser och prövningar av miljöbalken. För vem som har rätt eller fel, det är inte jag rätt att döma här just nu. Jag kan bara konstatera de konsekvenser som uppstår på grund av själva hanteringen som i sig är problematisk.
0: Okej, det jag tänker är ju, för mig kom det lite som en överraskning att Sverige är så extremt beroende av en enda producent när det gäller cement. Det får ju nästan tankarna till hur det var i det gamla sovjetta om Ja, bilbatterifabriken förstördes i jordbävning så var 200 miljoner människor utan bilbatterier. Går det inte bara att köpa cement på liksom den öppna världsmarknaden och ersätta behoven? Eh, vad säger du Malin?
1: Nej, det fungerar ju inte så eh, med cement och import. För hade det varit så enkelt då hade vi inte stått inför den här byggkrisen. Eh, och jag tror att man måste se det här ur olika perspektiv. Eh, man har brytit kalk i slite i ja, snart hundra år. Vi har haft en möjlighet med en sån god naturtillgång i Sverige att kunna säkra tillgången av cement till det samhällsbygge som vi har jobbat med under lång tid och ser framöver och utveckla. Och tittar vi också på eh, cementproduktionen i Europa så är det väldigt mycket en lokal vara om man får uttrycka sig så. Eh, vi har också en väldigt hög byggtakt. Det finns en stor efterfråga på cement. Eh, när vi också har den här tillgången i Sverige så har det också möjlighet att vi har kunnat bygga upp bra logistiksystem, transportsystem med korta transportsträckor med liten med låg miljöpåverkan. Och också kunna säkerställa att vi har det cement som vi också behöver enligt de krav som ställs i Sverige. Vi vet ju till exempel på infrastruktur att vi har många nationella krav från Trafikverket. Här har man ju då under lång tid kunnat utveckla det tillsammans med Slite fabriken och forskning och akademi. Så att eh, jag skulle vilja se det från, från att man kan se det från olika perspektiv. Och det är också så att tack vare att vi har den här naturtillgången så har vi då en mer tryggad försörjning. Jag kan också koppla till det här med tillståndsprocesserna och eh, ja, jag nämnde inte lika tydligt det här med, med tidsfaktorn som är extremt viktig som Katarina lyfte i tillståndsprocesserna. Ser vi här nu hur det kan bli på detta ställe och vi har en massa andra exempel från gruvindustrin. Så skulle vi vara beroende av att vi ska ha tillstånd på ganska många olika platser i Sverige om det var så. Det skulle ju också försätta en väldigt stor risk. Vi kan också konstatera att går vi över helt till import då blir vi helt beroende av att andra länder fortsatt kommer tycka att det är okej att bryta kalksten. Och att de är beredda på att ha en ökad kalkstensbrytning för att vi också ska kunna få tillgång till cement.
0: Mm, Okej. Okay. Eh, regeringen har ju förstås varit inblandad och eh, jag vet att eh, statsrådet Bayland exempelvis eh, har börjat jobba på saken och han har haft möte med er representant från näringslivet. Vad sa Bayland Katarina när han träffade er?
2: För oss var det ju viktigt att dels få bekräftat att han också ser allvaret i situationen och det är ju våran uppgift från både oss, Svensk Betong och byggföretagen men också gruvindustrin och industriarbetsgivarna, både fack och arbetsgivare att belysa den här situationen, hur den berör på en sån bredd och det bekräftade han att han förstår allvaret. Det som vi inte fick däremot när vi träffades den 22, det var ju mera vilka alternativ jobbar regeringen med för att undvika ett stopp den 31 oktober men också vilket tidsperspektiv jobbar man med och det var ju mera utifrån att vi har ju sett att få det den här stoppen då kommer det bli så stora varsel och det vill vi ju naturligtvis helst undvika så att här är ju mer ett samspel eh, nu hoppas vi ju att vi får ett bättre svar eller fler svar eh, varteftersom hela regeringskansliet har jobbat med frågan under tiden i nästa vecka när vi träffas
0: mm. Men vad ser ni framför er som nästa steg? Vad, vad, vad kan regeringen göra? Malin tänker du för att uh, komma vidare i frågan?
1: Ja men det ena är ju den
0: domstolsprocess
1: som pågår och den måste ju ha sin gång. Det här handlar om att dels lösa den akuta situationen som har uppstått på grund av den här domen men också att få ett långsiktigt perspektiv så här ser jag att, att regeringen måste komma fram med någon nödlösning som gör att vi inte bara extremt kortsiktigt överlever den här akuta krisen utan också med ett visst perspektiv framåt. Exakt hur de förslagen ser ut det är lite svårt att, att, att spekulera i. Och bakgrunden till det är ju också det här med möjligheten att importera cement. Och tittar man på dem så, så tar det ju någonstans två, tre år att bygga om en sån apparat att istället ersätta till fullt ut import. Och det är det som gör det så kritiskt att tillgången finns inte. Man måste söka sig utom Europa. Vi måste bygga om logistiksystemen. Sen har du allt tekniskt kravställande på cement och betong och det ger väldigt långa ledtider. Så det här handlar ju inte om att, att det här är över på en månad eller två utan det är ett, är ett längre perspektiv. Och där måste ju regeringen se, är man beredd att låta 400 000 personer gå till i varstel, eller kan man vara negativ och hitta en lösning på den här delen. Så, så det är ju det är två delar som, som går parallellt med varandra.
0: Men får jag fråga där, hur tagna på sängen blev ni i branschen av det här beslutet som kom från domstolen? Var det liksom helt ett slag out of the blue? Ni hade inte räknat med det, det fanns ingen contingency plan, det fanns liksom ingen fundering på att det här skulle kunna hända?
1: När man tittar på det som har skett innan i den här hanteringen och tidigare instanser i de delarna så fanns ju inte de här indikationerna på det här sättet. Det som vi var medvetna om var att det började dra ut på tiden att det skulle komma ett beslut. Eh, så. Men man har ju också då under väldigt lång tid fått bryta kalk där och tillverka cement och i den domen som kom i januari 2020 från mark, <coughs> mark- och miljödomstolen, eh, då bedömde man dels att ansökan var tillräcklig och hade ett gott underlag, eh, man hade ju också kompetens hos det tekniska rådet kopplat till hydrologi och eh, de vattenfrågorna och eh, där fick man ju då också ett okej okay till att fortsätta
2: bryta. Och, t- och till det tycker jag man ska tillägga också att förutom det att mark- och miljödomstolen tidigare hade givit okej okay, så är också just den här anläggningen som tillhör om det inte så är Europas mest moderna anläggning en av världens bättre när det gäller klimatneutralitet. Och vi har ju haft stadsråd som har varit med där och verkligen bevittnat det arbete och den här resan som inte minst Cementa är på väg till när det gäller klimatneutralitet 2045. Så att mm. eh, lika väl som det har varit bandklippning och man har hyllat verksamheten, mark- och miljödomstolen har sagt okej, okay, då blev det faktiskt väldigt förvånande. Eh, båda att beslutet blev som det blev. Men framförallt att det dessutom kom mitt under byggsemestern när alla i stort sett tar semestrar och det är så kort tid kvar. Det hade man nog inte kunnat förvänta sig.
1: Nej, precis. För det, jag tänkte bara ta med det just att, därför att just Cemento- och dess ägare har tagit beslut om att utveckla just fabriken till världens första klimatneutrala sidan. Det 2030, vilket är jätteviktigt för den klimatuppställning som hela byggsäktorn gör i Sverige och för att nå de målen som finns uppsatta till 2045. Och det var här i början på juni och då medverkar näringsministern också vid den presskonferensen Så att, ja...
0: Mm. Eh, jag tycker vi ska gå vidare. Jag har läst en del kritik mot Cementas hantering bland annat i, i min egen tidning Svenska Dagbladet eh, där exempelvis Länsstyrelsen på Gotland menar att företaget inte alls ha, har gjort vad som krävs för att utreda frågan ordentligt. Det rör ju sig trots allt om miljöbalken, det rör sig om vår omgivning, det rör sig om grundvattnet vilket tror det var ganska viktigt för, för viktigt intresse att väga in. Eh, hur tänker ni där? Har, kan det finnas så? Jag förstår att ni representerar i näringslivets intressen, men kan man ändå börja fundera på om cementan verkligen har gjort det som har behövts. Eh, vad säger du Katarina?
2: Jo, jag, jag tycker, och det är ju det här som är den stora balansen. Vi har ett enormt ansvar kring att säkerställa att det vi använder, de resurser som vi på något sätt nyttjar, ska göras på ett så bra sätt som möjligt. Och därför så tycker jag då när jag läser de här domarna att det är lite förvånande att mark och miljö över inte har med till exempel en hydrolog som ett tekniskt råd, vilket man hade i mark- och miljödomstolen som sa okej. Okay. Eh, och det verkar ju som att eh, antingen så har man inte velat förstå varandra eller så är det alltid så. Någon som är emot och då spelar det ingen roll vad. Det verkar finnas en hel del missuppfattningar och Det är väl någonting som jag kan hoppas på att Cementa som är part i det här att de kan föra en bra och relevant diskussion och att de får det här prövat. Det finns många som har olika uppfattningar men jag tycker att det viktigaste måste vara att den som till slut fattar ett beslut dels ska efterfråga rätt underlag Rätt kompetens ska göra bedömning och för oss övriga som berörs så måste det finnas någon form av rättstrygghet och tidsperspektiv som är relevant. Att peka finger, det gör ingen större skillnad i det här läget utan nu hoppas vi bara att det ska lösa sig på
0: rätt sätt. Malin, har du någonting att tillägga där?
1: Nej, men jag tycker att det har varit intressant att ta del av den överklagan som Cement har lämnat in till Högsta domstolen. Där kan man också då följa de här turerna kring dels domstolsprocessen, underlag, hur det har begärts in, vilka frågor som har ställts, vilka inte som har ställts. Och sen är det som Katarina också säger att när det finns olika intressen som ställs mot varandra så det är det klart att man har också kanske olika uppfattningar om vad är tillräckligt underlag och inte. Och då jag menar inte gå in och peka på vem som har rätt eller fel i det här utan mer att lyfta i det. Så det kan vi ju se från många andra delar. Så att, eh, här så ser jag ju fram emot att, eh, att domstolen kan ta upp eh, det här ärendet för Det finns många eh, principiella frågeställningar kopplat inte enbart till cement och hantering av just det här ärmet utan allmänt till tillståndsprocesser och vad ska det krävas för underlag. Vad är ett gott gjort underlag? Eh, vilka är det som ska ställa de kraven? Vad ska det vara för kompetens hos domstolarna? Processen, men också den här tidsfaktorn och att få in det här det lokala eh, hänseendet och, och miljödelen. För det är ju alla överens om. Jag har inte uppfattat något annat än det är ju jätteviktigt. Det här handlar ju inte om att cementa eh, hur som bara ska få tillstånd utan det ska ju självklart vara en tillstånds- och miljöprövning. Men det återstår ju att se hur gör man den på ett dels ett rättssäkert sätt men också på sätt som också möjliggör att vi har samhällsutveckling och särskilt när vi har det här lokala perspektivet kontra det liksom, ja, nationella eller större samhällsperspektivet och det är ju jätteviktiga eh, frågeställningar. Vi, vi har ju också sett i media här eh, den närmaste tiden bland annat om Boliden som väljer att satsa sin utveckling på basindustrin i Norge istället för i Sverige för att de får inte ens besked eh, i delar utan de har haft ärenden som har gått i många, många år
0: en annan aspekt, en annan artikel jag läste som var i Dagens Nyheter eh, var det professor Hans Löv som då professor i nationalekonomi på KTH eh, där han menar att riskerna med att stoppa cementas brytning har överdrivits. Han kallade det som pågår ett opinionskrig då för att pressa politik, politikerna. Jag antar att den anklagelsen i alla fall indirekt är riktade mot era organisationer. Vad säger ni om det? Ni representerar båda branschintressen. Eh, jag har ju själv varit verksam i näringslivets opinionsbildning och så att säga, jag, jag vet ju att man intar en viss läge när man liksom jobbar för näringslivet. Finns det risk att man från näringslivets överdriver problemen och liksom snedvrid diskussionerna i en sån här diskussion? Har ni rannsakade dig själva kring det? Vad säger du Malin?
1: Nej, jag tror faktiskt snarare att risken här är att vi kanske har undervärderat de konsekvenserna och eh, redan när det här kom på bordet om den här domen och de konsekvenserna så tog vi i svensk betong och jag hade diskussioner med medlemsföretag vad det här faktiskt innebär Just därför att se vad är möjligheten att ställa om till import? Eh, vad händer i nästa led? Hur kan vi minimera de här riskerna? För att jag, jag har ju svårt att se att det finns någon här ute. Det finns inga hos oss i betongbranschen. Men jag har svårt att se det i byggföretaget som vill ha den här krisen. Som vill ha eh, de konsekvenserna som, som står för bordet. Eh, jag tycker inte att... Eh, Eh, Löv har rätt i sitt resonemang. Eh, jag kan inte se att han sitter med de fakta och underlag som finns utan snarare att det är en, en underskattning. Eh, jag tror också att det är väldigt viktigt att man också belyser vilka särintressen har han själv i detta.
0: Eh, Katarina, om du får samma fråga. Är, är ni part i målet så att säga för näringslivsintresse? Finns det risk att ni bedriver ett opinionskrig? Eller de beskyllningarna, hur ser du på dem? På dem, på dem?
2: Jag tycker att det är otroligt viktigt att också vara klar över att Cementa får driva sin sak och sin domstolsprocess. Vi kan inte föra den åt Cementa. Däremot så har ju jag och vår organisation en skyldighet när vi ser hur konsekvenserna blir givet att det är en stor omfattning av hela vår bygg- och anledningsbransch som faktiskt berörs. Eh, vi vet ju hur många som jobbar i byggbranschen. Vi har med våra nationalekonomer som är våra experter som brukar göra betrodda konjunkturrapporter. Eh, Låt dem titta på den här frågan eh, och konstatera att vi har räknat bort om inte alla 100% i bygg- och anläggningsbranschen jobbar med cement och vi har 75% påverkan så gör det underskatt att skulle en del säga, inte minst från byggnads, när vi har ju tittat på de här siffrorna tillsammans, 175 000 och med den här faktorn 1,6 på varje byggarbete, då är vi uppe 280 000 bara i våran bransch det finns snarare de som tycker att vi har underdimensionerat lägger vi där till gruvnäringen effekterna som blir i transportsektorn och andra sektorer när inte det här kan liksom ske i rätt ordning, då är det betydligt fler och jag skulle nog säga som Malin Mm. <laughs> Det kan finnas de som tycker att vi överdriver. Det hävdar jag med bestämdhet att vi inte gör. Men det kan ju finnas samma intresse från berörd person att vilja säga att vi överdriver eftersom att samma person har varit lika aktiv när det gäller öjnar i skogen, när det gäller skatt på gruvor och också har egen egenintressen av att vara närboende. Det lägger jag inga värderingar i men jag tycker ändå att man ska vara medveten om det.
0: Mm. Ja, nu är personen inte här och eh, kan kommentera just det. Jag tänkte bara om vi ska gå vidare. Om det här beslutet står sig det är ju ändå då att miljöbalken har tolkats av några av våra främsta Är det då fel på hur tillstånds eller miljöbalken har formulerat och själva processen bör man skriva om lagen? Vad tänker du Malin? Ja,
1: men det finns ju redan idag pågående utredningar och olika förslag och inspel på om Eh, om man får kalla det för en utveckling av miljöbalken och tillståndsprövningarna. Och, och det finns ju flera exempel, eh, särskilt inom gruvindustrin på att det behöver göras någonting för det är alldeles för långa ledtider i de här processerna. Eh, ytterst så handlar det ju faktiskt också om synen på eh, naturtillgångar och basindustrin i Sverige. Är det, är det det som vi vill ha och kunna möjlighet att utvecklas? Eller, eller kommer det bli så som har hänt med till exempel Boliven? Att de väljer att satsa i ett annat land istället. Eh, så att jag tror att det är väldigt viktigt att man tittar på det. Eh, och att man också får in ett tydligare samhällsperspektiv i det. Så att man också får till att det vi vill är ju att ha en, en trygg och säker tillståndshantering och miljöprövning. Som tar hänsyn till det lokala. Som säkrar att det finns intressen där som också tas hänsyn till. Men... Det också ska kopplas till den här samhällsnyttan som finns i denna delen. Det, för så kommer det ju vara och där kan vi ju dra till, till sin spets i att vi kan ju inte fatta beslut om att vi kanske ska bygga på ett visst sätt eller att vi ska bara ha fordon som drivs på eldrift till exempel. Men vi tycker att någon annan ska fixa det. Kalkstenen ska brytas hos någon annan, inte hos oss. Så att jag tror att det finns ju många sådana delar som också kommer in så att ja det behövs göras förändringar och vi har ju sett de här senaste dagarna att det också kommit upp både från olika politiska eh, partier och till exempel riksdagsledamöter med sådana förslag så att jag tror att det här kommer nog bli en veckaklocka för många i att konsekvenserna kan bli väldigt, väldigt
2: extrema.
0: Vad säger du Katarina? Vill du också ändra lag, 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 lagstiftningen och i så fall hur?
2: Ja, när, alltså när det gäller miljöbalken så har ju det varit ett ständigt pågående tema. Jag själv satt i miljöbalkskommittén för över 20 år sedan. Att då behövde man också titta på processer hur man skulle kunna med, med verksamheter som vill bygga ut eller bygga nytt. Och varje gång de gör det faktiskt får en verksamhet som är betydligt bättre än den gamla som var. Det här är ju som en lång följetong och det är väl bra att man nu tittar på de här olika utredningarna som är på gång- Och det går allt snabbare i samhället och samhällsutvecklingen går också snabbare. Då måste vi ha en lagstiftning som tryggar den utvecklingen. Och framförallt känner jag just nu att det bästa får inte bli det godas fiende. Och det riskerar vi ju nu här och därför måste balansen väga in. Men jag är också medveten om att det är supertufft att göra det. Så är det verkligen. Och Därför är det så bra tycker jag att om vi är många som kan tänka tillsammans och branscherna en efter en som jobbar med fossilfritt Sverige till exempel och håller på att ställa om och hela den här klimatomställningen som industrin går ju faktiskt för om vi nu ska vara näringslivsföreträdare. Vi ska också i våran bransch bygga bättre, minska våra utsläpp och då handlar ju materialet, det är otroligt viktigt och så har vi det säkerhetspolitiska och försörjningstrygghet allt från livsmedel till skogen, till allt vad det nu är för någonting. Här måste ju lagstiftningen hänga med så att vi inte liksom utesluter där där vi har möjligheter att jobba framåt och bli en förebild för övriga Europa och världen. Så det är klart att det måste göras om.
0: Du får det låta ändå ganska enkelt där för det är väl inte helt politiskt okontroversiellt om man skulle börja rucka på, på lagarna och säga att det finns ganska många olika åsikter i frågan. Det gör det
2: Absolut och och det tycker jag att det vittnar väl också det här enskilda fallet om. Precis som vi var inne på förut, det finns de som inte alls tycker att man ska fortsätta att bryta kalk i slit medan det finns väldigt många som inser de problem som uppstår om man inte gör det och det är väl det som Gud har skickat med, det kallas dilemma men där måste ju också en politi- politiken måste ju våga sätta ner foten, de måste ju vilja någonting och gå före och inte behöva hamna i sådana här akuta hanteringssituationer för det är inte långsiktigt hållbart.
0: En sista fråga till båda kan ni ge någon prognos eller spådom om hur det här kommer att sluta vad tror du Malin? Hur bedömer du situationen?
1: Jag tycker att den är väldigt problematisk och tiden är så pass knapp. Och det är väl klart att jag någonstans nära en förhoppning av att, att vi ska liksom landa med båda fötterna ner och att hela byggsverige och Sverige ska komma ur det här. Men jag tror att det kommer vara en skakig resa. Och det är jag lite rädd för det om man hittar... Någon väldigt kortsiktig för att göra det lite bra just nu. Och sen har vi den här frågan igen om ett halvår eller ett år. Och det är jag rädd för. Men jag känner ju också en vilja från. Dels är det ju från näringslivet och vi branschorganisationer och företagen. Men jag tycker ju också att signalerna kommer från politiken och regeringen. Jag såg en rapport från mina frågestunder idag från dagens regeringssammanträde. Men det är ju också den här tidsfaktorn i den så att. Försiktigt positiv, eh, men jag tror inte att det finns en enkel tra- knapptryckning som bara viftar bort hela problematiken. För redan nu sitter ju företagen och planerar, redan nu när det är den här osäkerheten, då kanske man stoppar planer och går vidare på. Man måste lägga tid och resurser på att planera om fall, för just nu är det ju det enda vi har att gå på just nu idag. Det är att tillstånd, Cementas tillstånd eller tillstånd sliter på att bryta kalk. Det det löper
0: ut den 31 oktober. Katarina, om du får samma fråga. Försök att göra en prognos. Vad kommer hända? Landar vi på fötterna? Hela
2: kroppen i sina rysningar och skakningar vill ju känna att jag skulle vara otroligt förvånad om det här inte löses på något sätt. Så att vi i alla fall inte får stoppet den 31 oktober. Däremot så är jag precis som Malin också inne på att Om den lösningen blir att hantera att det blir kortsiktigt och vi sitter i samma problem igen. Enda fördelen då är att folk skulle hinna tillbaka ordentligt från semestern och kunna sätta sig ner i lugn och ro och faktiskt konstatera problemet. Men det kommer vara otroligt dyrbar tid som går till spillo. Så att, eh, vi har ju väldigt höga förhoppningar inför vårat möte nästa vecka med näringsministern om att kunna få presenterat ett förslag till lösning för att inte få... Tog stoppet 31 oktober. Eh, det skulle jag nog säga ändå. Jag skulle vara mycket förvånad annars.
0: Upprörd. Eh, Malin, en sista fråga till dig. Ni i branschen, eller alltså som branschorganisation. Vart tar ni med er för lärdomar för egen del inför framtiden?
1: Eh, det är väl att det mest oväntade kan hända. Eh, man måste vara förberedd. Eh, men också att vara ännu tydligare och trycka på vikten av att vi har eh, förutsättningar för att bedriva. Eh, cement- och eh, betongindustrin i Sverige för att kunna få se eh, ja, de entreprenörer och byggare som, som vill bygga. Så att det är klart att vi måste också efter det här, nu är det ju en akut del också, att gå in och se vad finns det för delar i det här som vi kan jobba med, vad finns det för hur kan man eh, säkra olika delar. Det kommer säkert, det vi inte vet i det här det är ju att om det blir ett helt stopp då måste ju hela industrin ställa om till i princip en hundra import och det är klart att då är en rad andra frågeställningar att jobba med men vi kan väl se att just den här tillståndsfrågan som kanske, den finns ju hos betongindustrin också som vill utvecklas men kanske främst och det är hos cementindustrin att vi måste också vara kanske ännu mer aktiva i den och förstå de delarna. Hjälpa till att driva på.
0: Finns det anledning att vara lite självkritisk också?
1: Men Så är det väl i allting. att Alla måste backa tillbaka och fundera på vad, vad var det här för någonting? Vad var det som skedde? Hur kunde det ske? Eh, vad finns det för delar i det som vi kan dra lärdom om idag så att det inte kan uppstå igen eh, i den delen om, vi, om det är så att vi handlar på de här delarna? Eh, det är svårt att säga om exakta åtgärder eller delar men det tror jag egentligen det kommer att löpa från, från allihopa så att säga. Vad som,
0: vad som finns med. Mm. Eh, några avslutningsord från dig, Katarina. Vad, tar du, vad bär du med dig ut, ut efter det som har hänt? Vad tar, några lärdomar?
2: Mm. Ja, men, lite grann är det också just det här att när någonting, och det tycker jag är lite grann i kärnan i Sverige överhuvudtaget, när någonting riktigt far av händer, trots semestertider. Ändå vilken otrolig samarbetsvilja som ändå finns mellan olika organisationer, med myndigheter, med regeringen. Alltså på något sätt så får man kroka arm och se vi måste hantera sakerna och det funkar. Den den tycker jag ändå är bra för vi kommer råka ut för flera sådana här saker även om inte vi vill att det ska gå till på det här sättet så är det naturligtvis. Och en annan lärdom som också egentligen har kommit upp det är hur kunskapen är otroligt låg i Sverige allmänhet av hur beroende vi är av ett sånt litet enkelt material som kalk. Alltså förståelsen för mm. hela bygg- och anläggningsbranschen, för gruvnäringen, hur det här hänger ihop med svensk samhällsutveckling, våran välfärd. Alltså kunskapen där är otroligt låg, det, det märker man också. Så mm. att... På så sätt är det ju bra att frågan belyses. Mm. Och det kan jag väl bara fylla i där också att
1: vi är svensk betong och jag har under många, många år fått, fått jobba just där för att rättfärdiga varför vi använder cement och betong och också den klimatarbetet som vi gör. För jag menar, det är ingen hemlighet att det finns de i Sverige som tycker att vi inte ska bygga med betong längre. Och nu har det väl varit då ett extremt uppvaknande för många i den här delen. Men det förtar ju inte den utvecklingsresan som vi gör i våran. Brand, som vi kommer fortsätta med. Men det vi kan konstatera här också som vi behöver dra med oss är att vi håller på att göra en väldigt stor omställning i betongindustrin och även av cementindustrin i Sverige. När det gäller de här färdplanerna och att nå de politiska målen. Och det är klart att det som kommer ut härifrån nu det är ju rätt många bakslag i det för att nå de svenska klimatmålen. Om det är så att vi inte får världens första klimatmål neutrala cementfabrik i Sverige när vi inte har kan säkra tillgången på cement som vi vet ligger någonstans 15% under globala snittet på klimatpåverkan när det finns ja, de delarna. Så här får vi också titta på att eh, vi tycker att vi eh, utifrån våra resurser jobbar på så mycket vi kan att föra fram kunskap och information om betong och betydelsen av betong och cement och kalksten. Men här får vi också se på vilket sätt kan vi göra det Bättre och tydligare men också att det inte blir när konfliktdelen för vi ser inte konflikten kopplad till klimatomställningen utan snarare att vi, är, vi hjälper varandra på vägen framåt. Så att jag tror att det finns ja, många delar.
0: Vi får se om den svenska samförståndsandan också kommer lösa detta. Eh, stort tack Malin Lövsjövågård från Svensk Betong och Katarina Elmsäter-Svärd från Byggföretagen. Innan jag tackar för mig ska jag passa på att tipsa om en annan podd på Svenska Dagbladet, nämligen nyhetspodden Dagens Story. På en kvart varje dag får du en fördjupning av aktuellt ämne. Det ni lyssnar på nu heter dock Ledarredaktionen. Eh, ni är varmt välkomna att höra av er till oss på Ledarredaktionen med tankar och synpunkter på det vi har precis diskuterat. Och gärna också om ni har idéer och förslag på saker vi ska ta upp i framtiden. Det är bara att mejla då ledarsidan. Svd.se. Dagens producent har varit Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson. Och med det tackar jag för idag och hoppas att vi hörs igen snart.